2: ¿Qué es la generación de cristal?
3: El modo más efectivo es tratar al adolescente ya como un adulto. ¿Tú
2: crees que esta generación vaya
3: a cambiar? El adolescente se puede perder.
2: Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio donde vamos a hablar de un tema delicado de un tema de cristal tal y como se escucha. Y es que sí, cuántas veces no hemos escuchado lo que es este término, no que ahora los adolescentes eh, son de cristal, que ahora ellos realmente todo eh, lo refutan, todo lo preguntan, quizá todo lo complican y que se levantan, ahora digamos a hacer problema por cualquier cosa por poco por mucho o por nada y es que sí, también las redes sociales han venido a destapar lo que es esta caja de pandora y si bien podría tener su aspecto positivo yo creo que también como todo tiene tanto lo bueno como lo malo y como puede ser un tema difícil un poco complicado eh, hablar de lo que decimos los adolescentes son de cristal y para que no se quiebren y no se sientan mal ni atacados, simplemente hablar el tema tal y cómo lo es y cómo se habla, vamos a hacerlo con una profesional. Ella es la psicóloga Sandra Paola Llerena. Eh, licenciada en psicología, especialista en terapia de pareja, también tiene un diplomado en nutrición eh, deportiva, anti-aging, muy importante, vamos en eh, otra ocasión a hablar de este tema muy importante también para todas las chicas que nos encanta y hombres también, ¿por qué no? Y muy importante también especializada también en la psicología en los adolescentes y sabe mucho sobre este tema. Sandra, te doy la bienvenida y gracias por acompañarnos en este episodio.
3: Muchas gracias Ana por, por invitarme, estoy muy agradecida porque es un tema muy importante como lo acabas de decir, y está muy interesante que todos este conozcan eh, más, más a fondo sobre el tema, ¿no? Sobre cómo viven esta generación y lo que estamos preparando, porque ahora sí que ellos se van a encargar del futuro del, de, del mundo,
2: ¿no? Definitivamente. Y, y más que todo es más que criticar, más que tachar como un problema a, a los adolescentes, es eh, comprenderlos, ¿no? comprender de dónde viene esto, eh, cómo esta generación también ha lidiado, de cómo eh, han sido creados, porque también obviamente no es problema solamente de ellos, sino también de la crianza en el hogar de los padres. Y para entender, eh, vayamos desde el principio, ¿qué es la generación de cristal? ¿Quiénes son esas personas o esas edades, digamos, que entran en esta generación?
3: Fíjate que la generación cristal son todas estas personas, todos estos adolescentes que crecen a partir de, del año 2000. Y se puso un boom en las redes sociales, ¿no? Pusieron como este, lo, lo categorizaron así. Lo, la generación cristal, los niños que nacieron eh, a partir del año 2000, en adelante y está muy interesante porque son personas que muchos de nosotros decimos que son eh, sensibles eh, no, no tienen tolerancia a la frustración no toleran la crítica eh, todos refutan entonces eh, pero son personas que están eh, relacionados mucho con la, con la tecnología o sea uh -huh. nacen en una era donde hay mucha tecnología y por eso mismo yo creo que esto los hace más sensibles porque están al alcance de tanta información, tanta, tanto bombardeo y ellos quieren este, externar todas sus emociones y cuando no lo pueden externar en casa con los padres, pues se refugian en las redes sociales y es cuando empatizan con otros eh, adolescentes y empiezan, por ejemplo, a si es de tristeza, le echan más a la tristeza, o si es de enojo, más el enojo, entonces es una generación como muy, muy selectiva porque ellos manejan lo que es las redes impresionantemente, o sea, de una manera eh, que te sorprende, ¿no? Ahora sí que nacen como con el celular en la mano, ¿no?
2: Hablabas eh, de esos chicos, ¿no? que no les gustan eh, las críticas. Yo creo que las críticas eh, a nadie ¿no? les gusta, pero sí las tomamos de diferentes maneras y modos. Ahora, algo que se ve y que siento yo que es triste es que hasta los mismos padres eh, tienen miedo de decirle algo a sus hijos por cómo lo vayan a tomar. O sea, se detienen, eh, no lo hacen y, y, y mejor los evitan. ¿cómo podemos manejar esto y cómo podemos decirle a aquellos chicos que vienen en esa generación o que vienen ya con esa mentalidad eh, algo sin que ellos se enojen, se lo tomen a mal o sin que se ofendan?
3: Fíjate, Ana, que esto es muy importante tú, lo que haces esta observación, esta pregunta, porque justamente cuando es el adolescente, el padre tiende a, a separarse, ¿no?, Obviamente, eh, es un duelo de ambos, porque el adolescente, eh, adolecer, duele. Viene a la palabra, adolecer, duele. Es un dolor al crecer. Entonces, vienen muchas emociones. Entonces, eh, viene esta separación de, del, hijo, del niño al adulto. Y también el padre tiene esa pérdida. Pierde al niño para, para ver al adulto. Entonces, cuando hay un cambio de este, esta transición... Es cuando el padre se detiene y no sabe cómo enfrentar. Uh -huh. y, es, y es por eso la importancia de, de sí hablarlo, sí solucionarlo, y la, el modo más efectivo es tratar al adolescente ya como un adulto. Muchas veces los padres cometemos el error de, de, de imponer, ¿no? Uh -huh. Cuando uno es niño, esto es, y el niño obedece pero cuando el adolescente empieza a crecer, empieza a buscar su identidad, empieza a buscar su pertenencia, y más si todo lo ve en redes, tiene este alcance de tanta información. Entonces, es por, es por lo mismo que refuta todo, que, que cuestiona todo, pero el padre no debe de tener miedo, debe de acercarse a él y debe de verlo como un adulto, y debe hacerlo entender que él tiene una responsabilidad como adolescente, que está en una etapa de crecimiento y es muy normal, todas las emociones que vienen, todo, todo esto, que, que la información que tiene, porque desgraciadamente cuando hay esta separación, hay este miedo, como tú lo dices, el adolescente se puede perder, y el padre también, uh -huh. y ya vuelven a ser desconocidos, ¿no? claro ahí es cuando es buscan a los importante.
2: amigos, malas influencias. Exacto. Entonces, el problema claro. se vuelve realmente un problema grave. Claro. Eh, claro. Ahora, hay diferentes formas de educar. Una de ellas es educar como nosotros nos educaron. Hablo de quienes somos padres, ¿no? Porque si así lo hicieron conmigo, yo también lo voy a hacer eh, con nuestros hijos está bien hacerlo de esta manera, me imagino que no aplica en todas las cosas, porque muchas veces también no nos educaron de la mejor forma y lo que queremos, eh, al menos en mi caso, yo, Ana Patricia, es eh, educar, sí con los valores que me inculcaron, pero mejorar aquellas otras cosas que mis padres a lo mejor no tuvieron la manera o, o las herramientas de educar eh, a mí o a mis hermanas digo, uno no nace sabiendo y uno va creciendo y lo que creemos ahora es bueno Quizá después caemos en cuenta que no es tan bueno eh, de la forma en que educamos a nuestros hijos
3: Claro, fíjate, tú misma lo, lo dijiste súper bien. Es en agarrar estos mismos valores, pero lo estás integrando a la, a la era. Porque vivimos en una era tan revolucionada, con tan, o sea, muy acelerada. Muy, muy, muy acelerada. Eh, los niños están muy despiertos, los adolescentes están demasi con demasiadas eh, eh, emociones eh, desbordadas. Entonces, es importante que el padre... Eh, se involucre en esta era, que uh -huh. si sí agarres lo que a ti te sirvió, pero fusionando lo que hoy en día es, uh -huh. porque si uno, eh, claro, si uno se cierra a la época de antes, híjole, yo creo que nos empiezan a demandar, ¿no?, los niños o los adolescentes y eso. <risa>
2: Entonces, no, imagínate no. Eh, cuántas sí. veces hemos escuchado, ¿no?, de que, eh, te voy a echar a la policía y, y hay padres quienes son valientes y dicen, a ver, échamela, a ver, llama a la policía y lo que decíamos ahorita hay otros padres que, que tienen miedo a sus hijos y cómo va a ser posible que uno le tenga miedo a, a, a los propios hijos, o sea, no debería ser como mencionas claro. tú, eh, la adolescencia es una etapa necesaria e importante no para hacernos adultos cometemos errores, sí, muchas veces nos caemos aprendemos, creemos que el mundo se nos viene encima por cosas que realmente no son tan importantes, pero cosas que vemos ya cuando crecemos. Pero también se dice sí. que esta generación es menos resistente y más propensa a ofenderse que generaciones anteriores. Ahora también hay mucha presión a la cual están sometidos eh, los adolescentes y yo diría no solamente los adolescentes, sino todos en general. Y también la exigencia de ser eh, prácticamente perfectos es grande, eh, sobre todo lo que vemos en las redes sociales, lo que vemos con tantas personas que, que, que comparten ¿no? esta vida perfecta que no existe. Y también eso es parte del conflicto porque se frustran y, y no logran sus sueños o metas o lo que quieren hacer a lo que es esta edad en la adolescencia. ¿Cómo debemos sí. hacer para comunicarnos con los adolescentes? Eh, ¿Cómo podemos tener a lo mejor esa empatía con ellos, tratar de comprenderlos, hablar, dialogar sin que haya a lo mejor esta riña de su forma de pensar y la de nosotros y, y, y creyendo que todo les va a afectar?
3: Eh, yo creo que es importante acercarse eh, con la sinceridad a un padre eh, el adolescente es muy eh, ahora eh, la generación cristal son muy susceptibles son muy, más uh -huh. sensibles o sea eh, por tanta información que hay tanta presión y o sea el, el adolescente tiene que ver que el padre se acerca porque tiene un interés no, no, no verlo como, eh, ya sabes, como este um, pelea de egos, uh -huh. porque cuando hay una discusión, hay mucho, sale el ego, el ego del adolescente, el ego del, del papá, eh, y, y es una pelea de egos, y no, no, hay, empati no hay empatía. Uh -huh. Entonces, yo creo que sí, los padres tienen que eh, entender un poco más, o, o dar un poco más de sí, para, para que ellos eh, vean que la, la forma de actuar no es precisamente la, la efectiva. Y sabes que siento que ha funcionado mucho, por ejemplo, en la terapia que luego doy a los adolescentes, esta que uno le dé la capacidad, eh, bueno, la oportunidad más bien de reflexionar. Si tú le, le pasas esta información o esta, esta queja que te está diciendo la adolescente, y tú se la pasas a, a, la, a él o a ella para que ellos recapaciten y reflexionen, creo que eso les va a dar mucho muy, muy, mucha conciencia. Uh -huh. Y van a decir, chino, o sea, mi papá me está entendiendo, me está escuchando. Uh -huh. Sobre todo ellos necesitan ser escuchados. Entonces, es por eso cuando no sienten que no son escuchados, híjole, sienten la necesidad o hay esta presión de externar todo a las redes sociales. Uh -huh. Claro, Entonces, totalmente. Entonces, yo creo que es muy sí. importante.
2: Y es que también eh, la inseguridad, no hablábamos de esto, de que la sociedad también cada vez es más multicultural, patriarcal, violenta, también hay muchos estereotipos, eh, mandatos digamos que cada vez son más notables o exigentes y pues es difícil no sentirte así. Hablamos de, de lo mismo, una persona adulta que ya comprende más, eh, se da cuenta que cuando éramos adolescentes a lo mejor lo que mencionaba ahorita, eh, nos eh, frustraban cosas, que ya a una edad más adulta, pues realmente no, no nos importan tanto, pero es parte del crecimiento, es parte de, de la madurez de cada individuo. Ahora, también la adicción a la tecnología, lo que decías tú, a grandes habilidades audiovisuales, eh, esta generación vive en tiempos de desarrollo y exigencias también en la tecnología. Es inevitable no desarrollar habilidades diferentes e incluso hasta una adicción, pues de ellos depende también que siga avanzando la tecnología. ¿qué pasa cuando hay conflicto, discusión, eh, qué hacemos en ese momento o, o qué hacemos después de a lo mejor lo que es una riña con, con un adolescente? Ha, hablemos de siendo padres, familiares, amigos, eh, no sé, incluso en la misma escuela, eh, área de trabajo.
3: Yo creo que es importante el diálogo en cuestión de tú acercarte, primero quitar el ego, ¿no? Porque si uno quiere evolucionar y ayudar, porque uno es el líder de, y el guía de tu hijo, entonces necesita, bueno, es una sugerencia para mí, para los papás, que se acerquen a ellos y que ellos vean cómo se sienten ellos, los hijos. Porque tendemos a, me lastimaste yo como tu mamá, te di la vida, ve cómo me tratas, ¿sabes? No es, eh, o sea, el adolescente muchas veces no, no, no pone a, a reflexionar lo que siente el papá o la mamá. Por lo general vienen, eh, están ensimismados en, en sus emociones. Entonces, yo creo que es muy importante que se acerquen de una manera en cuestión de te escucho. Y en todo, eh, el, el poder, el, yo estoy, me acerco a ti para escucharte qué sientes. ¿Qué sientes a través de esta discusión? Ah, y, es, y escucharlos. Uh -huh. Y obviamente que ellos, este, te, uno les digan cómo se sienten, cómo se sintieron, si se desahogaron, pues ahí viene el, el diálogo, ¿no? Oye, uh -huh. ok, yo te entiendo, pero también ponte en mi lugar. Y a ayudarlos a que vean un poco la perspectiva del otro. Asimismo, también nosotros le estamos ayudando a que ellos sean empati eh, empaticen. Uh -huh. Porque luego muchos adolescentes dicen, ah, es mi papá, es mi mamá, y ellos me tienen que aguantar, ¿no? Uh -huh. Y no es así. O sea, desgraciadamente no es así. También ellos deben de ver que el papá y mamá son humanos y también tienen un proceso y también tienen muchas cosas. También les duele que su adolescente ya no es su niño uh
2: -huh. ahí claro, está que está esta. creciendo que está claro no lo que es el pollito uh -huh. no porque bueno hablo desde, desde yo como madre Otro, otra de las cosas es que sienten eh, no hablando ahora sí de vamos no es que esté criticando sino estoy dando como datos no de qué sucede sí. es que creen que lo saben todo pero también no tienen noción del tiempo, necesitan también tener reconocimiento social, pero suelen presentar baja autoestima y tener tendencia a la melancolía, por no decir depresión o tristeza, y se victimizan frecuentemente. Eh, ¿Tú crees que esta generación vaya a cambiar, que más adelante va a ser de otra manera, no sé si mejor o incluso pues, hasta peor?
3: Yo creo que todo es una evolución. Yo creo que el mundo está cambiando muy radicalmente, muy rápido. Y yo creo que, que puede haber un, un salto evolutivo en los adolescentes de cristal. ¿sí? Lo, lo interesante es que son muy emocionales. Entonces, eh, al ser muy emocionales, muchos ah, mm -hmm. exacto, tienden a ser eh, personas activistas, uh -huh. pues se preocupan por el medio ambiente entonces este, yo creo que la madurez se va adquiriendo conforme van ellos creciendo y ellos entendiendo que también no pueden ir contra el sistema contra las leyes, contra la, una sociedad ya eh, con reglas y normas eh, de antes uh -huh. se, se van a tener que acoplar y todo mundo entonces uh -huh. yo creo que sí puede haber una evolución en los adolescentes en, en esta de cristal y pueden este, ser capaces de, de integrarlo ¿Eh? o sea, claro, a la sociedad, a la sí, vida. vida.
2: Y yo creo que hablando de evolución se necesita no solamente en, en, en esta generación, en estas edades, sino todos como seres humanos. Eh, incluso como mencionas las leyes, yo creo que evolucionamos, crecemos y también no lo que funcionaba antes tiene por qué funcionar ahora. Quizá algunas cosas sí, sí como reglas, normas, leyes eh, por la ciudadanía, por el bienestar, por la seguridad, pero siento que otras tantas se deben cambiar, se deben implementar, se deben mejorar. Yo hablo ahora como mamá de, de dos niños, uno de siete, eh, una de siete y uno de cuatro, y todavía no son adolescentes, todavía les falta para llegar a esa etapa, pero sí me doy cuenta cómo tienen, eh, lo que decimos mucho, es que nacieron con otro chip, nacieron con otra mentalidad, y es que a los niños ahora no solamente se les tiene que decir el no porque no, o el sí porque sí, porque ellos no lo comprenden, y está bien, no es que eh, los hagamos de esa generación nosotros mismos, sino que les expliquemos que todo tiene una razón y que les hablemos, aunque siendo niños entendamos que comprenden y tienen una inteligencia que si les explicamos el por qué no y por qué les estamos diciendo que lo hagan o no lo hagan, les va a hacer daño, es por alguna razón y no nomás por imponernos. Y yo creo que eso es un aprendizaje también a nosotros como padres, recordando que cuando éramos niños y adolescentes no nos gustaba que nos hablaran de esa manera, eh, que si lo cambiamos puede mejorar
3: creo que es muy válido también, ¿no? ¿No, no, ¿no lo crees, Sandra? Claro que sí, totalmente. Totalmente, Ana, y yo creo que estamos hablando de una un despertar evolutivo de, de, la, de la psique, o sea, de, de, de las emociones, de todo, porque antes no había este acceso uh -huh. a, a más cosas. Antes era lo que decía eh, mamá y papá o tíos y ya. Ahora, eh, pueden eh, investigar en otros lados y qué mejor que, que uno, como tú dices, Ana, lo integres y, y hables con, la, con ellos desde chiquitos. Uh -huh. Yo siempre he dicho que lo fundamental en cualquier relación y sobre todo con los hijos es la comunicación. Es la comunicación y porque la falta de comunicación ellos buscan en otros lados. Uh -huh y entonces información es que los se puede pierde.
2: afectar no eh, más Exacto. que más que ayudar sí la comunicación Exacto. es la base de cualquier relación
3: eh, en
2: la familia en la pareja en el amor en relación con los hijos y no tener esta lucha constante no de, de egos de quién manda quién no quién tiene la razón y que también los adolescentes no nos digan no es que estás chapado la antigua, es que no tú no sabes nada uh -huh. simplemente uh -huh. es comunicarnos desde el punto de vista de cada quien respetar pero sí mantener eh, lo que dices tú, la comunicación por el, por el bien, no solamente del hogar, sino de lo que es el mundo entero, porque como dices tú, ellos son los líderes del futuro. Sandra, gracias por acompañarme en este episodio, siento Increíble. que es un tema muy importante, el cual se tiene que tomar eh, conciencia, hablarlo y me encantaría que todas las personas que tienen un adolescente que son adolescentes, que se sienten de esta manera, que se sienten que no son escuchados o no son comprendidos eh, nos compartan eh, sus experiencias, sus historias, sus comentarios en la plataforma donde quiera que estén escuchando este episodio o incluso en las redes
3: sociales Muchas gracias ¿Algún último Ana, mensaje Sandra para concluir? Pues este pues nada más que Tener paciencia a todo cambio para ambos, para padres, para adolescentes. Tener es un proceso y todo se soluciona. Es una transición. Nada más es estar el, al pendiente de, de su cambio y, y consciente de lo que hacen y tengan comunicación. Claro. Eso sería todo tiene
2: solución. Algo muy sí, importante. Todo tiene. Eh, porque en esta edad a veces sentimos que no tenemos salida y realmente en esta vida todo se puede solu solucionar, excepto una, pues que es la muerte. Así que del resto, mientras tengamos vida, podemos seguir adelante. Gracias, Sandra, sí. por acompañarme en este episodio. Voy a compartir tus redes sociales también en nuestras plataformas y los espero un miércoles más con un episodio más en Ana Patricia Sin Filtro.
0: No se trata de tener suficientes papitas de metanos. Se trata de tener suficiente ketchup para asegurarte que cada papita tenga un turno. A menos que te atrevas a comer las papitas ah, sin ketchup. Pst, te prometo que igual te seguirán encantando. Para pa pa pa
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.